0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag-historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi ägna oss åt sport, nämligen tennis. Vi ska kika lite närmare på två matcher på 70-talet som var väldigt, väldigt viktiga. Och de var viktiga därför att de spelades man mot kvinna och eh, åtminstone den ena av dem gjorde så under en extremt hög profil får man säga. Det blir den mest besökta tennismatchen någonsin i USA. Väldigt mycket som stod på spel där. Men vi ska börja några månader tidigare den 13 maj 1973 på en tennisklubb i Kalifornien. Där var en man som hette Bobby Riggs medlem. Och han hade varit en av de verkligt stora i världen, till och med den bästa. Hans karriär hade dock skadats en aning av andra världskriget 1939 på sommaren innan det bröt ut. Så vann han i Wimbledon både Herrarnas Singel, Herrarnas Dubbel och Mix. Och han hade satt en rejäl slant på sig själv som han tog med hem. Han fortsatte livet igenom på samma vis och i början av 70-talet så var han ju på väldigt många sätt en föredätting. Han kallade sig själv för en tennishustler, en ja tennisfixare kanske på lite halvdan svensk översättning. Men han gillade att göra plojar och gimmicks. Han gillade att utmana folk och möta dem på olika sätt. Bland annat att de kunde ställa upp stolar som hinder för honom på hans sida. Eller mål som man skulle träffa. Någon gång så utmanade han till och med någon på match. Där han skulle ha med sig en hund i koppel medan han spelade. Jag vet inte hur det där gick men det var sådan han var. I början av 70-talet så var det väldigt aktuellt med kvinnlig sport i USA också. Det var en lag som heter Title IX som hade kommit något år tidigare. Och som gjorde att kvinnor skulle ha samma rättigheter när det gällde sport ifall det fanns en del av finansieringen från det federala i USA. Det här gjorde ju att sport som utövades på universitet som fick stat, statens bistånd... Det var tvunget att ha jämställdhet. En av de personerna som slogs mest för kvinnors rättighet i sport. Hon hette Billie Jean King och spelade såklart då tennis och var också en verklig stjärna på uppgång. Hon blev den första kvinnan i världen som vann över 100 000 dollar på en säsong. och Hon hade börjat vinna en hel del stora tävlingar. Det var ett tronskifte på gång här 73. Så den här Bobby Riggs han utmanade henne på match men hon sa att nej du det där blir det inte av. In på scenen så trädde istället en kvinna som hette Margaret Court. Hon var från Australien och hon var nog egentligen bättre. Ehm, hade i alla fall varit bättre de senare åren en vad Billie Jean King var. De senaste 89 av hennes 92 matcher hade hon vunnit. Bobby Riggs han nappade ju omedelbart på det här. Man planerade den här matchen och man gjorde det på hans hemmaklubb. När den väl blev av den 13 maj här då 1973 så var det morsdag. Och han kom in och gav henne en blombukett som hon tog emot nikande. Det var väl lite av ett minispektakel här men det var ändå en publik på 5 000 personer och man hade gjort det som en välgörenhetsmatch. Överskottet det skulle gå till Diabetesförbundet i USA och man spelade om 10 000 dollar vilket alltså idag motsvarar någonstans runt 50-55 000 dollar. Den här matchen som showmannen Bobby Riggs snart började tala om som battle of the Sexes, alltså könens kamp eller slaget om könen. Det blev inte så himla mycket av den. Margaret Court hon förlorade nerverna och också matchen i och med det. Man spelade så som kvinnor spelade på den här tiden tre sätt istället för fem som männen gjorde. Det gick så pass illa 6-2-6-1 till Bobbys fördel att matchen skulle i efterhand bli känd som morsdagsmassaken, Mother's Day Massacre. Bobby han blev rejält eh, styr i korken efter det här. Han menade att eh, nu måste vi fortsätta med den här könsgrejen. Jag har ju blivit kvinnospecialist nu. Alltså i samma mening som man brukar säga att man är grus- eller grässpecialist inom tennis. Han utmanade direkt Billie Jean King igen, den här kvinnan amerikanskan som hade tackat nej. Hon nappade faktiskt den här gången. Hon kände förmodligen inte till vid det laget att eh, Bobby Riggs han hade vid den här matchen mot Margaret Court gått så långt så att han hade... Haft hela banan omlagd för att göra den långsammare. Det gynnade hans spelstil väldigt mycket. Men nu, nu nappade pressen på det här och det skulle explodera med intresse under de kommande månaderna. Bobby han fortsatte att provocera kvinnor ordentligt i upptakten till den här matchen. Han sa bland annat saker som att kvinnor nu begärde lika mycket betalt för någonting som de gjorde hälften så bra. Eller till exempel att kvinnor hörde hemma i sovrummet och i köket och i den ordningen. Den kvinna han nu skulle möta Billie Jean King, hon var betydligt mer politiskt engagerad i de här frågorna än vad Margaret Court hade varit. Billie Jean, hon hade i Pacific Southwest Tennis Tour tatt och gått och fått med sig alla andra kvinnor när det inte blev jämställda segerpengar. Kvinnorna fick där bara 15% av vad männen fick trots att det såldes lika mycket biljetter. Detsamma gällde US Open eller summorna var inte riktigt de samma men kvinnor betalades sämre där än vad män gjorde. Och när hon vann US Open 1972 så sa hon tack och hej jag kommer inte tillbaka nästa år ifall vi inte har jämställda segerpengar och jag föreslår att alla andra kvinnor ställer upp på det här villkoret också. Det ledde faktiskt till att US Open blev den första turneringen som hade jämställda prispengar. Hon hade också startat en egen tennisturnering eller egen kanske lite överdrift. Hon var med och startade en tennisturnering som kallades för Virginia Slim. Det var Philip Morris cigaretttillverkaren som låg bakom det här och samtidigt passade på att lansera ett nytt cigarettmärke. Virginia Slims det skulle också senare växa till sig och bli vad som idag är VTA. Women's Tennis Association alltså tennisförbundet för kvinnor så eh, Billie Jean hon har spelat stor roll för damtennisen hon var 1973 29 år gammal och som sagt på toppen av sin karriär Bobby han var 55 och absolut inte på toppen av sin karriär kanske för att det hade gått så pass lätt mot Margaret Court så förberedde han sig inte på samma sätt den här gången Istället syntes han väldigt mycket i media vilket hjälpte till för att göra den här matchen gigantisk. De hade en presskonferens i juli där han hävdade att han skulle vinna. Därför att kvinnor de har inte den emotionella förmågan att hålla sig lugna under så här stor press. Det här uppskattade ju givetvis King ingenting. Och när det sen eldades på från journalister... Så sa Bobby att om jag förlor den här matchen då hoppar jag från en bro. Bobby han fortsatte efter det här till 60 minutes och som sagt han glömde träningen. King hon tränade istället stenhårt och det berodde väl egentligen inte så mycket på att det gällde pengarna de slog var dem. Den här gången då hade det ökat från 10 000 dollar till 100 000 dollar. Det var alltså lika mycket som hon drog in rekordmässigt på en säsong. Dessutom för att öka pressen så var man inbokad på en stor arena i Houston som heter Astrodome. Det är där som Houston Astros NFL-laget spelar. Och det visade sig att det skulle behövas. På den här matchen så kom det till slut lite knappt 30 500 besökare. Det är den största tennismatchen eller tennispubliken som någonsin har varit i USA. För Billie Jean King så var det betydligt mer än bara pengarna och matchen som stod på spel. Hon var väl medveten om att om hon också misslyckades mot Bobby Riggs. Då skulle kvinnotennisen få en rejäl törn och dessutom den här ligan som hon hade varit med och startat eller touren heter väl kanske i tennis. Den skulle ju direkt tappa i anseende om det visade sig att den här föredättningen kunde slå en kvinna som verkligen var på topp. Hon uttryckte det själv som att hon visste att klockan skulle vridas 50 år tillbaka för kvinnoidrott om hon förlorade. Den 20 september så var det dags för den här matchen och det var en match som inte liknade någon annan. Förutom de här pengarna, 100 000 dollar när man hade slagit var dem, så fick de 75 000 dollar var. Dessutom så var det ovanligt mycket kvinnor i publiken och dessutom kvinnor som hade sådana här pins på sig som det står Liber på. Alltså kvinnor-feminister skulle man ju säga idag. De stod för Women's Liberation, kvinnlig frigörelse. I de här gångarna som man går ner mellan stolarna så dansade det personer utklädda till grisar. Vilket såklart var en anspelning på att Bobby Ricks var ett chauvinistiskt svin. Entrén som de här två gjorde den var också väldigt, väldigt spektakulär. Billie Jean har berättat i efterhand hur hon stod beredd att gå in när mannen som hade planerat hela det här för tv kom och frågade henne Vi har den här bärstolen här borta och då såg hon att det stod ett gäng ordentligt muskulösa män där leda i Någonting som skulle likna egyptisk slavklädsel. Den här bärstolen de höll Mellan sig den hade stora rosa fjädrar. Och hon tittade på den här mannen och sa att ja herregud absolut. Så så kom hon in på Astrodome. Bobby han gjorde en lika spektakulär entré. Han blev indragen i en rickshaw. ...av några ordentligt bystiga modeller. Han kallade dem dessutom för Bobbys bosombuddies. Alltså Bobbys bystiga vänner. Ovanpå det så hade han också en sån här skönt 70-talsskuren jacka i gult med röda detaljer- och stor text där det stod Sugar Daddy. Det var en godisort som sponsrade honom och han lämnade också över en Sugar Daddy-klubba till eh, Billie Jean innan matchen började. Hon returnerade det genom att ge honom en liten leksaksgris. Återigen en anspelning på det här mansgriseriet. Eh, jag vill bara tillägga här en av de märkligaste små detaljerna. Det här godiset Sugar Daddy det hette från 1925 till 1932 Papa sucker. Vi behöver inte översätta det men det är, en konstigt, det är ett konstigt namn på godis. Eh, jo matchen den skulle precis dra igång här det var massor med kändisar på plats. Det var som sagt 30 500 personer de som satt längst fram de hade stora skyltar och plakat med sig. Givetvis män som hejade på Bobby och hade saker som Who Needs Women eller eh, Whiskey Women och Bobby på de här plakaten. Matchen den hade nu gått ut till 50 miljoner tv-tittare i USA och 90 miljoner sammanlagt över hela världen. Så det var en hel del som stod på spel och det var en hel del människor som skulle se om man gjorde bort sig. Och bort sig, det gjorde Bobby. Han blev ordentligt uppsmiskad redan från början. Han hade en liten del där han tog sju poäng, 7 eh, bollar i rad. Men förutom det så fick han stryk direkt i första sättet. Och det blev stående ovationer bland kvinnorna i publiken när det här skedde. Billie Jean, hon hade börjat ganska nervöst. Båda började ganska nervöst faktiskt. Men sen hade hon tagit kommandot på ett sätt som Margaret Court aldrig hade gjort. Hon pressade Bobby ganska långt tillbaka mot baslinjen och sen stod hon bara och drev honom där fram och tillbaka innan hon gick fram och avslutade. Det var ett sätt att spela som hon var oerhört skicklig på- och det kanske mest intressanta i det här det är att i 70 av 109 bollar som hon vann så rörde han aldrig bollen i det sista slaget. Den här gången så möttes man också i fem sätt så som män spelade. Så Billie Jean hon fick nöjet att köra honom rejält trött. 6-4, 6-3, 6-3 slutade matchen som tog lite över två timmar. Och enligt de som var på plats, enligt de som rapporterade så fanns det egentligen aldrig någon riktig nerv i det här. Det märktes att han var sämre förberedd och det märktes att hon gick ut på ett sätt som var mycket, mycket hårdare än i den här första matchen. Bobby tycks inte ha lidit något särskilt av den här förnedringen utan han sa till henne efteråt att jag underskattade verkligen dig. Och sen blev de goda vänner, de skulle fortsätta att eh, prata och umgås en hel del fram tills han 77 år gammal dog 1995. Hon, hon skulle bli den första verkliga superstjärnan, kvinnliga superstjärnan i USA. Redan efter matchen här så fick hon Adidas, Wilson och Colgate som sponsorer. Och hon skulle fortsätta i tio år till och vinna en hel del. Dessutom så skulle hon engagera sig på olika sätt för kvinnlig idrott i organisationer. Hon startade tidningar och andra saker för att stötta kvinnor som ville börja sporta. Enligt Life Magazine så var hon en av de absolut viktigaste amerikanerna under hela 1900-talet. Och när seventeen magasin hade en omröstning bland sina läsare om vem den mest beundransvärda kvinnan var 1975, då vann hon före Golda Meir av alla möjliga människor. Den här historien om den här matchen, den innehåller ju allting som gör en historia bra. Det är ett slut som förmodligen alla hoppas på. Det är en andra dag som vinner och det är en skrävlare som får stryk och... Det är ju såklart att Hollywood har inte kunnat hålla sig borta från det här. 2017 så spelades det in en film där Steve Carell är Bobby Riggs och Emma Stone är Billy Jean King. Jag har inte sett den men om någon har sett den så får ni gärna kommentera om den är sevärd eller inte. Och innan jag säger tack och hej så vill jag passa på att återigen be om ursäkt för min gamla hönsehund Maja som ligger här i bakgrunden och snarkar. När jag fixade till ljudet nu så hörde jag att hon på några ställen hörs rejält. Eh, jag hoppas inte att det stör men det är alltså en hund som ibland flämtar till lite i bakgrunden. Att lyssna till exempel precis vid sex minuter så drar hon en rejäl suck. Tack och lov så hon i alla fall inte skällt i samman. Med det sagt, tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du lyssnar imorgon också och hej då.